0: Je
1: vois les enfants courir, je vois ma cousine qui me dit « Non, Lorraine, c'est pas des pétards, c'est des coups de feu.
0: » Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité. Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Pierre. L'attaque d'une synagogue a fait 5 morts. Mardi soir en Tunisie, on vous explique. L'attentat a visé la synagogue de la Griba sur l'île de Djerba, au large de la Tunisie. Le site est un sanctuaire vénéré depuis des siècles par la communauté juive et ce n'est pas la première fois qu'il est pris pour cible. Mais l'attentat de mardi, qui a fait 5 morts, dont un français, s'inscrit dans un triste délitement des liens entre juifs et monde arabe. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec vous, Nicolas.
2: Alors on va voir d'abord que ce qui était visé à Djerba, c'est le plus grand rassemblement de, de juifs dans le monde arabe. C'est donc un, un symbole important. On va se demander ensemble, ce qui reste des communautés juives en terre musulmane, combien de juifs restent encore en Algérie, au Maroc, en Tunisie En réalité, pas beaucoup. Et puis, malgré tout, on terminera en disant qu'il y a aussi en ce moment quelques synagogues qui rouvrent. Expliquez-nous le monde.
1: Un podcast RMC.
2: Nicolas Poincaré.
1: Pierre Courade. D'un coup, on entend des espèces de pétards. Et donc, euh, moi, avec ma avec ma cousine, je dis à ma, à ma cousine « Oh, Bob, de toute façon, c'était sûr que ça allait terminer comme ça, euh, les pétards, etc. » Et là, je vois les enfants courir, je vois ma cousine qui me dit « Non, Lorraine, c'est pas des pétards, c'est des coups de feu. » Là, mouvement de panique le plus total. Je me tourne parce que je savais que des enfants étaient en train de jouer. Je me tourne, je vois effectivement les enfants en train de courir et je vois un policier se mettre à terre et commencer à tirer. Donc, nous, on entend une rafale de coups de feu. Donc, dans ce mouvement de panique où commence tout à courir, à se cacher derrière des voitures. Moi, je m'en souviens de dire à mon frère Ellie s'il Ellie protège maman, protège maman, prends-la, prends-la, prends-la. » Des familles étaient en train de se protéger mutuellement. Euh, ma mère, qui commence à pleurer, à supplier un monsieur qui était en voiture de nous prendre, il nous a pas pris. Et en fait, on, on a trouvé, donc on commence à se cacher derrière des voitures. Et là, on, on trouve une espèce de, de maison. On commence à se mettre dans cette maison. Et puis, on, on se rend très vite compte que, bah, un, on ne rentre pas tous. Et deux, que bah, si le tireur, il est là, il vient et il nous fait une boucherie.
0: Voilà le témoignage de Lorraine, une Française présente dans la synagogue de la Griba au moment de l'attaque de mardi. Elle décrit hein, la panique des pèlerins. Ils sont en fait des milliers venus du monde entier à se presser dans le lieu saint, Nicolas.
2: Oui, alors la, la, la synagogue de la Griba, c'est effectivement euh, sur l'île de Djerba, cette petite île très touristique hein, au sud de la, de la Tunisie. C'est un, un lieu tout à fait exceptionnel puisqu'il y a lieu tous les ans euh, euh, le, ce qui est le plus grand rassemblement de, de juifs en, en terre arabe et, et mu, musulmane. Un pèlerinage qui a lieu dans cette euh, synagogue qui est la plus vieille d'Afrique. Elle a été construite il y a 2500 ans. Euh, la légende dit qu'elle a été construite par des juifs qui avaient euh, fui Jérusalem après la destruction du temple de Salomon par Nabucodonosor c'était euh, en 586 avant notre ère, avant euh, Jésus-Christ. Alors donc tous les ans, il y a ce pèlerinage qui a lieu. 33 jours après Pessar, après la, la Pâque juive. À cause du Covid, il avait été annulé ces deux dernières années, mais il a repris cette année. Et mardi, il y avait tout de même 5000 personnes qui avaient fait le voyage donc de, de Djerba, la plupart venant d'Israël, mm -hmm. des états unis d'Europe et en particulier de, de France. C'est un événement qui est, qui est aussi culturel que, que religieux. C'est très euh, festif. Il y a des orchestres de musique tunisienne. On danse, on mange, on mange des, des briques à l'œuf. Et puis, il y a une, une procession qui est organisée autour d'une pyramide où se trouve ce qui symbolise les, les livres de Moïse.
0: Et c'est précisément à la fin de cette procession que l'homme a ouvert le feu.
2: Oui, alors c'est un gendarme dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il était peut-être en train d'être licencié de la gendarmerie parce qu'il était jugé islamiste trop radical. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'il a tué un, un, un autre gendarme, à une vingtaine de kilomètres de là, pour lui voler son arme et ses, ses munitions. Puis il s'est rendu à la synagogue et il a ouvert le feu sur le dispositif de, de sécurité. Il a tué, avant d'être lui-même abattu, il a eu le temps de tuer encore deux autres membres des, des forces de l'ordre et deux pèlerins qui étaient deux cousins, l'un tunisien, l'autre français. Le français s'appelle Benjamin Haddad, c'est un père de famille, quatre enfants, un marseillais qui tenait une boulangerie cachère dans le 6 sixième arrondissement de, de de Marseille. On a découvert après, avec un certain effroi, que le bilan aurait pu être bien plus terrible puisqu'il n'était plus qu'à 50 mètres de l'entrée de la synagogue euh, lorsqu'il a été abattu. Il n'a pas pu rentrer, sinon, effectivement, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique.
0: Ah, Emmanuel Macron a condamné cet attentat. et Il promet de lutter sans relâche contre la haine antisémite. Sur place, l'enquête se poursuit. En tout cas, euh, comme je le disais, ce n'est pas la première fois que cette synagogue est prise pour...
2: Non, il y avait eu un grave attentat déjà il y a une vingtaine d'années. En avril 2002, la synagogue avait été victime d'un attentat suicide. C'est un kamikaze franco-tunisien, un garçon de, de 25 ans qui, était, qui avait fait exploser son, son camion bourré d'explosifs. Et 20 personnes avaient trouvé la mort dans cet attentat. Israël, à ce moment-là, avait déconseillé à ses ressortissants de, de se rendre en pèlerinage à la Griba Et puis en 1985, donc une quinzaine d'années avant, un premier attentat avait déjà eu lieu et c'était déjà un soldat qui était chargé de la sécurité de la, de la synagogue et qui avait ouvert le feu sur les, les pèlerins juifs et qui avait tué quatre d'entre eux.
0: Finalement, Nicolas, est-ce qu'il y a tant de synagogues que ça dans le monde arabe
2: alors, il euh, y en a des milliers de, de synagogues oui. et des cimetières juifs, mais malheureusement, la plupart sont aujourd'hui à, à l'abandon. Les synagogues mmh. sont fermées, les cimetières ne sont plus, euh, plus entretenus. Pourquoi eh bien Parce que les juifs, au moment des, des décolonisations au Maghreb, hein, Tunisie, Maroc, Algérie, ont largement fui avec les Français parce qu'ils étaient assimilés aux Français, notamment en, en, en Algérie, où un décret, le décret Crémieux leur, leur avait donné le, le, le même statut que, qu au, qu au, que ce qu'on appelait ce qu à l'époque les Européens, mmh. contrairement aux, aux, aux indigènes. En Tunisie, euh, ils ont été plus de 100 000 des Juifs. Oui. Euh, Bourguiba, le premier président de l'indépendance, leur avait dit "Restez, restez." Mais malgré tout, euh, il y a eu de, des mouvements d'immigration, à la fois vers Israël et, 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 et vers la France. Et aujourd'hui, eh bien en Tunisie, on compte plus que à peu près 1 300 Juifs, dont la plupart, 1 000 d'entre eux, 1 000 sur 1 300 vivent justement dans cette île de, de Djerba, et c'est autour de cette synagogue qu'il reste donc la, la dernière communauté. De, de juifs actifs en, en, en Tunisie. En Algérie, on en comptait aussi 150 000 des juifs qui vivaient avant l'indépendance. Ils sont presque tous partis donc, en 1962. Et les derniers, euh, eh bien, eux, ils sont partis dans, dans les années 90, au moment de la, de la, de la guerre civile. Euh, dans les années 90, il restait encore une maison... À, à, à Alger où ouais. vivaient euh, euh, des vieux, les derniers, ceux qui étaient en gros trop pauvres pour partir et qui étaient un temps euh, protégés et ensuite eh bien, euh, ils sont morts de leur bol mort. Les, les sont derniers de, juifs d'Algérie. Euh, ju voilà, d'Algérie sont, sont, sont maintenant pratiquement tous morts, il en reste peut-être un ou deux dans le pays mais qui vivent euh, très, très cachés. Ouais. Au Maroc c'est différent parce que il y a une longue tradition de protection des, des juifs, mm -hmm. le, le, le roi actuel, euh, son père Hassan II, son grand-père Mohamed 5, se euh, voulaient les protecteurs des juifs, avaient un ministre des affaires juives, un conseiller, un proche conseiller, ça me devait un très proche conseiller, euh, qui était juif et qui euh, s'occupait de la sécurité de, de la communauté juive. Mais, malgré tout, comme en Algérie, comme au Maroc, eh bien, beaucoup beaucoup sont, sont partis. Ils étaient aussi euh, presque 200 000 et euh, aujourd'hui, il ne serait plus que, que 2 000 qui vivent essentiellement à Casa et, et à Rabat. Il y a à Casablanca le, un musée juif, qui est sans doute un des seuls musées juifs du, 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 du monde D'arabe, mais, mais bon, beaucoup de, beaucoup de Juifs sont partis du Maroc. Et puis, pareil, euh, par exemple, euh, en Égypte, il y avait une communauté juive. En Syrie, il y avait une communauté juive. À Bagdad, avant la révolution de Saddam Hussein, dans les années 50, il y avait une très, très grande communauté juive qui tenait tout le commerce euh, du pays, qui était particulièrement euh, florissante et riche. Et, et, et ils sont tous partis. Alors, à ce moment, quand, quand Saddam Hussein a, a, a pris le pouvoir, moi, j'avais visité la dernière synagogue de, de, de Bagdad c'était un, un vieux gardien qui me l'avait fait visiter, ah ouais. qui m'avait dit qu'il n'y avait plus aucune cérémonie. Les mmh. juifs n'osaient plus venir à la, à, à la synagogue. Et lui, mais lui, il tenait la liste et il savait qu'il restait en tout et pour tout, dans tout l'Irak... 80 juifs, ah ouais. pas beaucoup. Ouais, C'est
0: toujours très émouvant hein, de, de visiter ces vieilles synagogues, hein, effectivement, euh, à Tanger notamment, et puis euh, un peu partout dans, dans le monde, des, des synagogues qui, qui vivent, qui vivotent, on va mmh. dire, hein, grâce mmh. à, au soutien de, des habitants qui sont là et qui font visiter aux, aux touristes ou aux gens de, de passage. C'est quelque chose qu'il qu faut découvrir parce que ça fait partie aussi de, de l'histoire de, de ces pays. Euh, même si beaucoup de juifs sont, sont partis quasi, la quasi-totalité dans, dans certains un pays. Euh, d'autres pays, il y a quelques signes d'espoir dans d'autres pays où euh, des communautés juives reviennent. En tout cas, les juifs peuvent revenir, notamment dans, dans le monde... Euh
2: oui, alors c'est notamment le cas au Maroc, puisqu'il y a eu des accords dits d'Abraham, hein, de, des accords de, de, de paix entre Israël et trois pays arabes, donc, dont le, le, le Maroc, qui a rétabli ses relations diplomatiques dans les années 90, ce qu'il a rompu, puis qu'il a re-rétabli au, au début des années 2000. Toujours est-il que euh, aujourd'hui, euh, effectivement, les Juifs d'Israël sont bienvenus en, au Maroc pour revenir, souvent sur la terre de leurs ancêtres, hein, souvent les Juifs d'origine marocaine, qui, qui reviennent. Et effectivement, il y a par exemple dans l'Atlas, une synagogue que j'ai visitée euh, encore cette année, où, où beaucoup, beaucoup, tous les jours, des, des autocars amènent des juifs qui viennent spécialement d'Israël pour, euh, pour revoir le, le, euh, la, la, la terre de, de, de leurs ancêtres. Et puis, alors, ces accords d'Abraham, euh, sous, sous l'égide des États-Unis, hein, ils, ils ont aussi concerné deux pays, petits pays du, du Golfe, Bahreïn et Dubaï. Mm -hmm. Et à Dubaï, effectivement, il y avait une synagogue qui avait ouvert déjà en 2008, mais qui était il faut bien le dire, très très peu fréquenté. Et puis là, en février dernier, on a inauguré un très grand centre interreligieux où on a construit trois magnifiques bâtiments qui sont trois lieux de culte, mmh. euh, une mosquée une synagogue et une église qui, sont, qui forment comme ça un, un triangle et où les gens peuvent venir pratiquer les trois religions monothéistes. On a ouais. appelé ça le centre de la famille d'Abraham. Ouais. Ces trois religions se, 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 se réfèrent à, à, à Abraham. C'est voilà, le
0: communisme, hein, vraiment.
2: Il y a aussi une petite euh, synagogue qui a rouvert à, à Bahreïn. Ce n'est pas encore grand-chose, mais mmh. enfin, c'est quand même un signe. Après, ces centaines de milliers de Juifs qui ont ouais. fui le monde arabe pendant toutes ces années. Euh, euh, il, y a, il y a quelques synagogues qui ont rouvert. Et
0: puis alors... Quelque que lueur d'espoir.
2: Et, et puis, alors, il y a encore quand même deux grandes euh, communautés euh, euh, juives qui se trouvent non pas dans le monde arabe, mais dans le monde musulman. Il mmh. euh, y a la communauté en Turquie, qui est une des plus grandes de, de, autour de, 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 de la Méditerranée, à part Israël, naturellement. Il euh, y a environ 15 000 juifs qui ouais. vivent euh, en, en Turquie. Et puis, alors, curieusement, il y a aussi une très grande communauté juive qui vit encore en Iran. Ah oui. Donc le, le pays euh, qui est le plus hostile euh, à, à Israël et le oui, monde, Israël, hein. ouais, ouais, ouais. le pays qui déteste Israël, accueille ouais. en son sein une communauté d'environ euh, 10 000 juifs. Il y a des écoles juives à Téhéran, il y a des synagogues à Téhéran, ah il oui. y a un député dans juif, la République
0: islamique d'Iran,
2: et il y a un député juif qui siège à l'Assemblée nationale iranienne.
0: c'est assez étonnant euh, merci Nicolas c'est la fin de cet épisode euh, merci de nous avoir suivis si vous avez aimé n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner nous sommes présents sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli RMC on se retrouve la semaine prochaine à la semaine prochaine Pierre Retrouvez Nicolas Poincaré tous les matins à 6h50 et 7h50
2: dans Apolline Matin sur RMC